0: Dice, historia de la Biblia, y vamos a ver específicamente las versiones bíblicas. Entonces, partamos. ¿Por qué se celebra en septiembre el mes de la Biblia? ¿Quién sabe? Mi hermano Hernán dijo algo... ¿Ya? Porque en un mes de septiembre, el 26 de septiembre para ser específico, se publicó lo que dice aquí, la Biblia del Oso, que es una de las primeras Biblias... En español, en nuestro idioma. ¿En qué año? 1569. La primera Biblia en español que se llamaba la Biblia del Oso. ¿Por qué? Porque en la portada tenía un oso comiendo miel. Entonces se conoció como la Biblia del Oso. ¿Y quién la tradujo? Casiodoro de Reina. ¿Les suena algo, Reina? ¿Por qué les suena? Por Reina Valera. Ahí tiene un nombre por si tiene algún nieto, algún hijo. Casiodoro. Bueno, como les decía, de ahí deriva nuestra famosa y popular Reina Valera. ¿Por qué Reina Valera? Por el apellido de Casiodoro, que cómo se llamaba? ¿Cuál era su apellido? Reina, por Casiodoro de Reina, y por otro hombre que se llama Cipriano de Valera, que años después tomó esta Biblia y le hizo unos ajustes a la Biblia del Oso. Y pasado el tiempo... Se han ido haciendo eh, más ajustes del lenguaje. Hay palabras que han ido cambiando. Por ejemplo, en algún momento la Reina Valera decía, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Hoy día la palabra criar a usted no le sonaría como la palabra crear. Entonces en algún momento se cambió por creo, para que entendiéramos. Bueno, y, y la Reina Valera que usted tenga tiene un, un numerito al lado. Algunos tendrán la 1900 y algo, 1995. La mayoría de ustedes debe tener la 1960. ¿Y por qué creen que lleva 1960? Porque fue el año en que se hizo la revisión. O sea, su, la Reina Valera tiene, ¿cuántos años? 57 años. O sea, harto añito esta revisión. Pero esa es la más famosa que hay en el habla hispana. La Reina Valera, usted. Si usted pregunta a alguien si tiene alguna Biblia en su casa, muy probable que va a tener una Reina Valera, y especialmente del año 60. Y de ahí viene. Ahora, esta Biblia no es la única Biblia. Ahí está la famosa Reina Valera, hay una versión internacional, la NBI, está la Biblia Dios habla hoy, está, por ejemplo, la traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente, que es la que le pasé a la hermana Carolina, y la Biblia de la América, que es la que tiene el hermano Enrique. Y así hay más. Esto es un ejemplo de, de alguna Biblia. En español, porque usted se imagina que si usted se va a Estados Unidos, ya no lee la Reina Valera, porque la Reina Valera está en español. Allá usarán alguna... la King James, por ejemplo. Si usted se va a Rusia, va a haber una en ruso. Y así en cada lugar. Pero esta es la pregunta que el día de hoy vamos a ver y a responder. ¿Por qué hay versiones bíblicas diferentes? Vamos a hacer un, un ejercicio. Lo que tengan su biblia busquen Marcos 9, 29. Es la versión que les pasé. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Alguien tiene otra versión? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada... A fuerza de oración. Respondió Jesús. Y le dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. ¿Se ¿Notan alguna diferencia? No hay ayuno. Pues. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es necesario el ayuno para expulsar el demonio o no? ¿Por qué la Reina Valera dice ayuno y la nueva versión internacional y la Biblia de la América no lo dice? Una cosa, hermano, importante es que nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero no las traducciones. Lo que nosotros consideramos que es inspirado por Dios es lo que escribieron los que escribieron la Biblia en un principio. Por ejemplo, en este caso Marcos, ¿quién lo escribió? Marcos, lo que escribió Marcos, eso lo consideramos inspirado. Entonces la pregunta es, ¿escribió Marcos que era necesario el ayuno o no? Volvamos a Timoteo 3:16. La Reina Valera dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La traducción al lenguaje actual. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. ¿Qué diferencia aquí puede usted encontrar? Lo primero es que dice en una toda la Escritura y en la otra dice toda la Biblia. Entonces hay una pregunta nuevamente. ¿Tenía Pablo una Biblia como la que tenemos hoy cuando escribe esto a Timoteo? Ya, yeah. y alguien más que busque Hechos 8.37, por favor. Hermano, que dice la Biblia de las Américas. Y feliz, feliz. si crees con todo tu corazón, puedes, respondió... Él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Reina Valera? Casi lo mismo. Hermano Hernán. No aparece. No aparece. No aparece. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no aparece Hecho 8.37? ¿Qué pasó? ¿Le sacaron el versículo? ¿Y por qué lo sacaron? Si creemos que Jesús enseñó que un demonio hay que sacarlo con solo oración, es distinto a hay que sacarlo con oración y ayuno. Entonces la pregunta es, ¿a cuál le hacemos caso? ¿Y por qué le hacemos caso? ¿Por qué hay diferencia en estas versiones bíblicas? ¿Por qué hay estas diferencias? Hay tres factores que nos dicen por qué hay versiones bíblicas diferentes. El número uno es el texto en idioma original, es decir, ¿de dónde se traduce esta Biblia? El tipo de traducción, ¿cómo yo traduzco? Palabra por palabra, frase por frase, idea por idea. Y el tres es el propósito de la versión. Es una Biblia para niños, es una Biblia de estudio, es una Biblia para nuevos creyentes, el propósito. Los que ya saben, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? ¿En hebreo? ¿En arameo? Y falta uno. Hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento fue escrito en... Ahí está, en hebreo y arameo. Hebreo en la mayor parte y algunas secciones en arameo. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento, que el idioma es el griego... Koine, tiene un apellido, pero es griego. Entonces, tenemos tres idiomas en que la Biblia fue escrita originalmente, por sus autores originales. Fue escrita en tres idiomas. ¿Cuáles eran? Y, Koine. Cool, cool. Usted tiene que tener atento, porque como yo les dije, no sé, no les dije, pero alguien por ahí dijo, tengo Biblia de regalo, para las preguntas finales. Así que puedo hacer cualquier pregunta, no las tengo pensada. Entonces, nos vamos a abocar... Al Nuevo Testamento. Por eso los versículos que vimos son ejemplos del Nuevo Testamento. Cuando usted traduce de un idioma a otro, usted tiene que tener el idioma del que quiere traducir. Por ejemplo, ¿usted ha visto películas subtituladas? Se subtitula al español, ¿cierto? ¿Por qué se subtitula al español? Porque el que está hablando está hablando en qué. ¿En inglés? Pues si usted está en más culto y está viendo películas rusas y no sé qué cosas, pues, si usted está viendo una película en inglés y le sale subtítulos, subtítulo es porque se habla en inglés. Ya abajo hay una persona que en algún momento escribió y escuchó y fue escribiendo el subtítulo. Lo mismo hicieron estos hombres como Casidoro de Reina. ¿Qué hicieron? Tenían algo que estaba en un idioma y lo tradujeron al español. Si hablamos del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tenía Casidoro de Reina? ¿Qué se imagina usted que tenía para traducir al español? ¿Una Biblia en español? No, porque sería... Tenía manuscritos, pero ¿de qué idioma? El Nuevo Testamento. Griego goinevo. Entonces, a eso le llamamos la fuente. Es decir, al documento en el idioma original. Entonces, vamos a tener cinco minutos para un ejercicio interesante. Yo voy a hacer aquí Pablo. Yo soy Pablo en este momento. Y voy a escribir mi carta a los enriquetes, ¿Ya? Hermana, vi que usted no lo puede ver, solo el hermano Enrique. Usted tiene que hacer, copiar ese dibujo lo más parecido que pueda en su hoja. Lo más parecido a ese dibujo que pueda. Usted tiene que imaginarse qué esto pasaba. Pablo mandaba una carta, por ejemplo, a los romanos. ¿Y qué creen que hacían? Esa carta la guardaban y la conservaban y le ponían... No, la copiaban. Venía un hermano Enrique y la copiaba. Ahora estamos haciendo una copia de un dibujo. Ahí nomás. Hermana, mientras usted también copie lo, lo más parecido que pueda. Esto que está aquí es, entre comillas, lo que hubiese hecho Pablo. Lamentablemente, nosotros no tenemos la copia original de Pablo. Se perdió. A lo que nosotros nos quedan son las copias. Entonces, imaginémonos que esta es la primera copia del siglo I. Bueno, tengo que ponerle el siglo. Usted va a ser el siglo III. Por un ejemplo. Este es el siglo II. Usted se consiguió solamente la del siglo II. Deme la del II. Esta es la del ah, este es siglo I. Se consiguió solamente la del siglo I. Copio, lo más que pueda. Entonces, tenemos copias de copias de copias. Entonces, la Nicole, así como la otra vez le cambié el nombre al hermano Enrique y le puse el rico, la Nicole se llama Erasmo. Ella va a tener. Todavía no lo hagas, no hagas el dibujo. Va a tener que tomar una decisión. Yo soy Pablo, en el siglo I. Entonces tiene que hacer una decisión. Pregunta: ¿cuántos pelos tenía el monito? ¿Ya? ¿En los dos salen cinco? Ya. Entonces usted haga su monito con cinco pelitos. ¿Cuántas pestañas tenía el monito? Ya, hagas un bonito con cuatro pestañas. Los dos ojos abiertos, unos ojos, los dos cerrados. Tiene que tomar decisiones. Ya. Ya, cuando lo tenga listo me lo pasa. Se llama Erasmo. ¿Por qué? Porque hubo un hombre llamado Erasmo que él lo que hace es tomar los manuscritos griegos que tenía disponibles y convertir en uno. Con este uno llega Casidro de Reina y comienza a traducirlo al español. Ahora veamos, nos dimos cuenta que en el camino cambió el monito. Miren la oreja, acá tenía uno rulo, el bigote no era un bigote así, era un bigote bien profundo, la corbata era coloreada o no estaba coloreada. Tenía un pelito crepo, coloreado, el ojo estaba pintado. Ahora, en este dibujo podemos saber... Acá ya en el siglo XV, el siglo XV, a grandes rasgos es lo mismo que el dibujo. Es decir, una persona con corbatita, con un ojo cerrado y unos pelos. Pero en los detalles más específicos ha cambiado. Hay cambios. Ahora, imaginándose que este se destruyó. ¿Cuál cree usted que sería.? Lo ideal para tener, ella tenía una copia de qué siglo era, del 3 y del 5. ¿Qué se imagina usted que hubiese sido ideal tener? Haber tenido el original, eso es lo ideal. Haber tenido que salir y que copió el hermano Enrique, si lo hubiese copiado bien. Ahora, vamos a ver el del hermano Enrique. ya ni me acuerdo cuál es el del hermano Enrique. ¿Ese era el de usted? Aquí está el del hermano Enrique. Al menos tenía la corbatita coloreada. El ojo coloreado, el bigote más frondoso. Los pelos, ahí follaron. Imagínese este no tiene camisa. Por ejemplo, ¿quién tuvo que decidir? Usted tomó una decisión. Ella tuvo que decidir si copiar la camisa o no copiarla. Entonces la Rosita tuvo que tomar una decisión. Entonces, <ríe> ya. Pero ella tuvo que tomar una decisión, dijo. Entonces ella se hizo la pregunta, dijo, bueno, ¿el original habrá tenido camisa o no habrá tenido camisa? Bueno, ella en, en la rapidez le puso camisa, pero pudo haberle no puesto camisa. Y entonces cuando llegara allá, al final, tendríamos un monito sin camisa. Esto que pasó aquí, es, que era nuestro ejercicio, es lo que pasó a través de la historia. Manuscrito, tan manuscrito, manuscrito, tan manuscrito, se lo iban copiando. Y en el proceso, algunos le quitaban algunas cosas, otros le agregaban sin querer, cosas. Entonces tiene que llegar en algún momento nuestra hermana Nicole, alias Erasmo de Rotterdam, y entonces ella toma una decisión. Y luego, con la decisión que hizo ella, viene y se traduce al español. Algo así pasa. El original que escribió Pablo, la carta original, que técnicamente se llama autógrafo, pasó la primera generación. Entonces lo tomaron y alguien lo copió. Aquí tenemos una copia, otra copia, otra copia. Luego, la copia de la izquierda, se generaron otras copias, con otras copias y otras copias. Luego, esta copia, 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 copia. Es más o menos lo que hicimos aquí. Ahora ustedes esto lo tienen que imaginar en 1500 años. Entonces, esta se destruye. No está. No sabemos por el paso del tiempo, por no sé, no sé por qué, ya no está. A lo mejor en algún momento la descubriremos, poco probable, pero ya no está. Y aquí llegamos nuevamente a nuestra Biblia del oso, ¿se recuerdan? Y que ocupa esta palabra media rara, textus receptus, que en español significa texto recibido. Y entonces, ¿qué hace Casidoro de Reina? Traduce al español, ¿desde qué? Fuente Griega, desde el Textus Receptus. Bueno, y eso mismo pasa con nuestra querida Reina Valera. Entonces la Reina Valera tiene como su base y su fuente textual el Textus Receptus para el Nuevo Testamento. ¿Quién hace el texto recibido? Ya lo dijimos. ¿Nuestra hermana Nicole? Eh, exacto. Ya. En 1516 Erasmo publicó este Nuevo Testamento en griego. Al que se le llamó, se le pasó a llamar, se conoció como el texto recibido. Este trabajo se realizó con lo que Erasmo tenía a su alcance. Es como lo que pasó aquí. ¿Qué tenía la Nicole? ¿Cuántos dibujitos? Dos. Con esos dos trató de ver y tomó decisiones y generó un solo texto. Eso es lo que hizo Erasmo. Erasmo contaba con una decena de manuscritos, los cuales no eran más antiguos que el siglo X. Ahora Erasmo, con lo que tenía, hizo el mejor trabajo posible. Entonces ahora vamos a ver otro, que se llama el texto crítico. Ya han pasado desde Erasmo de Rotterdam, ¿cuántos años? 1516, han pasado 501 años. Y en todo este tiempo... Han habido descubrimientos arqueológicos. Entonces, actualmente, no tenemos 10 manuscritos. Tenemos más de 5.000. Más de 5.000 manuscritos. ¿Por qué? Porque la arqueología ha avanzado, se han investigado ciertos lugares, se han encontrado algunos que estaban escondidos o guardados en biblioteca y se van encontrando cada año más manuscritos. Gloria a Dios por eso. Y lo más importante es que muchos de estos manuscritos ya no son del siglo X, sino que tenemos manuscritos del siglo II, del siglo III, del siglo IV. De hecho tenemos, creo que una copia de Juan, que es del año 125, o sea, bien fresquita. Entonces, ¿qué hacen los académicos en el día de hoy? Toman estos más de 5.000 manuscritos y comienzan a compararlos entre sí para sacar... Un solo resultado que vendría siendo que yo puse esta foto de el Nuevo Testamento en griego, la edición 28. Entonces comienzan a hacer un trabajo para poder llegar al texto original, porque eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que los autores originales escribieron? A eso queremos llegar. Entonces, hermanos, tenemos por un lado el texto recibido y por otro lado tenemos el texto crítico. Para realizar este texto crítico se hacen varias preguntas que los eruditos o los académicos realizan. ¿En cuántos manuscritos aparece el texto? Por ejemplo, Hechos 8.37. ¿Saben por qué no aparece en esa Biblia? Porque no aparece en los manuscritos más antiguos. Como no aparece en los manuscritos más antiguos, se hace la pregunta. Bueno, ¿por qué no está este? Es probable que uno se haga la pregunta, ¿por qué no está a lo mejor no está porque justo en ese periodo se levantó una iglesia hereje que borró los textos. O no está porque el papiro estaba roto en uno. Entonces, hay otras preguntas. Que no es, el día de hoy no vamos a hacer las preguntas ni nos vamos a meter mucho en eso, pero es lo que los eruditos, los académicos hacen. Entonces, la reina Valera, ¿cuál texto griego usaba? El textus recibido, el texto recibido. Ahora... ¿Qué Biblia usan en el texto crítico? Ejemplo, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Biblia de la América, la TLA, la Dios habla hoy, la mayoría de las Biblias modernas. ¿Por qué? Porque toman en consideración los nuevos descubrimientos, los manuscritos más antiguos, los papiros más antiguos, para hacer comparaciones. Vamos a nuestro ejemplo. Marcos 9, 29. Reina Valera. Y le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y él le dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Más allá de que usted me digan cualquier cosa, les pregunto de lo que hemos hablado, ¿por qué entonces la Reina Valera pone ayuno y en la Biblia de la América no pone ayuno? Ya, porque Erasmo, en el que tenía, salía ayuno, en él salía. Pero en las versiones modernas, en el texto crítico no aparece ¿y por qué no aparece? porque es muy probable que en los manuscritos más antiguos no apareciera la palabra ayuno y es más si usted busca ese la NBI abajo debe decir como un asterisco este no aparece en los manuscritos más antiguos por ejemplo Primera de Juan 5.7 que alguien lo busque porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo hermano Hernán ¿qué dice la de usted? De eso los que dan testimonio. Hasta ahí nomás. Algunos dicen, este texto nos habla claramente de la Trinidad en la Reina Valera. ¿Por qué la nueva versión internacional lo saca? Bueno, ya hemos visto, porque los manuscritos más antiguos no la tenían. Pero no solamente eso, sino que en la historia de la Iglesia hubo una discusión acerca si la Trinidad era real o no era real. ¿Se imaginan qué texto hubiesen ocupado los cristianos fieles para defender la Trinidad. Este texto, pero nadie lo ocupó. Entonces, ¿qué se piensa? Nadie ocupó para defender la Trinidad este texto porque no existía en ese tiempo. ¿Ya alguien posteriormente para defender la doctrina de la Trinidad quizás lo puso como paréntesis? Después cuando se copió, y se copió, se copió, alguien borró el paréntesis y pasó a ser parte del texto. Ahora, esto ¿Reduce la doctrina de la Trinidad? Claro que no, porque la doctrina de la Trinidad no se basa... La doctrina de la Trinidad no se basa en un solo versículo. Tenemos muchos otros versículos. Pero si queremos ser honestos y preguntarnos cuáles versículos estaban en nuestra Biblia originalmente, bueno, tenemos que hacernos esa pregunta. Entonces, es el punto número uno. ¿Por qué hay diferentes versiones? Porque va a depender de qué texto o de qué base textual se use para traducir. Si usted usa el texto... Recibido va a traducir de una manera y si usted usa el texto crítico en griego va a traducir de otra. Entonces por eso hay diferentes versiones. La otra es el tipo de traducción. Esto es más cortito, así que en esto no nos vamos a demorar mucho. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la forma de traducir del idioma bíblico al español? Es decir, ¿cómo yo traduzco una palabra del griego al español? En base a eso van a ver también otras diferencias. Si yo traduzco palabra por palabra, frase por frase o idea por idea. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a traducir una palabra, pero del idioma chilense. Imagínese usted que viene aquí alguien que es extranjero, que no sabe nada de chileno. Usted esta y él lee esa frase y le pregunta, hermano Enrique, ¿qué significa esto? ¿Me lo puede traducir en un español más neutro, más internacional? Eh, oye, hagamos una hagamos una monedita para hacer una, una carnecita. ¿Cómo lo hubiese traducido usted, hermano Hernán? Vamos a reunir una colecta para hacer una sábado ¿Hermano Mario? Amigo, vamos a juntar dinero para hacer una sábado Las tres son válidas. Las tres son válidas porque se entienden. Pero ¿se dieron cuenta que ya tenemos tres versiones de la misma palabra? Eso pasa. Por un lado, como ya vimos el punto uno, es de qué voy a estar traduciendo. Si voy a estar traduciendo del texto recibido o si voy a estar traduciendo del texto crítico. Pero luego que ya tomo mi decisión, yo decido, por aquí tengo el texto crítico, decido traducir desde el texto crítico. Mi pregunta luego es, ¿cómo yo traduzco? ¿Qué voy a usar en perro? ¿Qué significa perro? ¿Animal de cuatro patas? ¿O amigo? Ah, amigo. Entonces, amigo. Hagamos una vaca. ¿Qué? Hagamos una vaca, vamos a fabricar una vaca de plasticina. Una colecta. Hagamos una colecta para el asado. ¿Y qué significa el tiro? Inmediatamente. Entonces yo podría poner, yo podría traducir, amigo, hagamos una colecta para el asado inmediatamente. O podría decir, hagamos una colecta y comamos un asado inmediatamente. Quizás estoy, la idea la estoy tratando de transmitir, pero ya cambié el orden de las palabras, ya agregué otras palabritas por ahí. Pero la idea es la misma. ¿Se dan cuenta que, imagínense, en este puro ejercicio tenemos cuatro versiones de una palabra? Entonces, el tipo de traducción. Un tipo de traducción es lo que aquí dice traducción formal. La traducción formal es un tipo de traducción bíblica que intenta traducir el texto palabra por palabra. Ejemplos de esto, la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas y la Biblia textual. Puse aquí algunos ejemplos de esto la traducción dinámica. También es un tipo de traducción bíblica, pero que intenta comunicar la idea expresada en el texto. Ya no es palabra por palabra, sino que la idea que hay detrás. Si es necesario, inclusive, a costa de la literalidad, es decir, a costa de el orden original de las palabras, a costa de usar lo que el autor original, la palabra que empleó. Un ejemplo de esta Biblia en la Dios habla hoy, la traducción del lenguaje actual. Vamos a ver, por ejemplo, Juan 1.39. Dice, la reina Valera 60, se les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. ¿Qué es la hora décima? Bueno, el autor de Juan escribió en griego hora décima. Entonces, la reina Valera, como hace una traducción palabra por palabra y formal, traduce hora décima. Ahora veamos lo que dice la TLA. Síganme y lo verán, contestó Jesús. Ellos fueron y vieron donde vivía Jesús y como eran casi las 4 de la tarde. Ahora, la TLA no traduce del griego literal, sino que traduce la idea. ¿Cuál es la idea? Que eran las 4 de la tarde. ¿Cómo las 4 de la tarde? Otro ejemplo, 2 Timoteo 3:16, que es lo que vimos al principio. Toda escritura es inspirada por Dios. Pero la telea dice todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Es para que podamos entender. Ahora, como les preguntaba yo al inicio, ¿tenía Pablo una Biblia como la que nosotros tenemos? No. Porque el propósito de la telea es comunicarnos la idea. No lo que dijo literalmente Pablo, sino la idea que hay detrás. Ya hay algunas que traducen mixta, es decir que traducen formal y dinámico a veces, que mezclan un poco las dos. Y esa es la NTB y la NBI. Entonces, ¿por qué hay versiones bíblicas diferentes? El punto uno ya lo vimos, porque va a depender de dónde están traduciendo, del texto recibido o del texto crítico. Y en este punto que ahora vimos, el punto dos, es porque también hay formas de traducir diferentes. ¿Cuáles son las formas de traducir? ¿Ya? Que sería la formal texto por texto, por idea, que es la dinámica y la mixta. Y ahora vamos a terminar. El propósito de la versión es nuestro tercer punto. Obviamente que el propósito final es comunicar lo que Dios quiere decir. Dice, algunas están hechas para nuevos creyentes, con un lenguaje contemporáneo y claro. La TLA, por ejemplo, es una Biblia que es para niños y adolescentes. En cambio hay otras que buscan apegarse lo más posible al texto original, palabra por palabra. Entonces, por ejemplo, alguien que va a ser un maestro de la Biblia, que quiere estudiarla minuciosamente, idealmente que supiera los idiomas originales y que vaya a leer el hebreo, que vaya a leer el arameo, que lea el griego. De no ser así, que busque una traducción formal. Una reina valera, una Biblia de las Américas, una Biblia textual. Si usted... Quisiera ser un maestro y usted lee la TLA donde dice toda la Biblia es inspirada, usted dirá, ah, Pablo ya tenía una Biblia. Capaz que tenía la Reina Valera. Pero usted se da cuenta que Pablo no tenía una Biblia. Que cuando él dice toda la Escritura es inspirada, él se está haciendo referencia mayormente al Antiguo Testamento, que era lo que tenían. Y, obviamente, ideal, usted puede usar todas las traducciones para profundizar más el texto. Porque sabemos que la... Traducción no es inspirada, entonces usted mezcla todo para tratar de qué es lo que Pablo quiso decir aquí por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa es una tarea que tenemos. Entonces, ¿cuál preferimos? ¿El texto recibido o el texto crítico? Personalmente, yo prefiero el texto crítico. ¿Qué es lo importante? Que usted sepa por qué. Yo personal, para mis estudios bíblicos, y ustedes ya se han dado cuenta cuando vemos Marco, uso la Biblia de la América. Si me toca dirigir un culto, predicar, como yo sé que todos tienen la Reina Valera 60, uso la Reina Valera 60. Y si quiero citar algún texto para los niños o para nuevos creyentes, ocupo la NTV. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hay algunos que dicen, no, la nueva versión internacional le sacó los textos, así que es una versión satánica. No, ustedes comprenden ahora por qué hay versiones que no tienen esos textos. ¿Y es por qué? Porque hay un estudio detrás de que los manuscritos más antiguos, en bla, 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 no los tenían. ¿Y por qué vimos esto en nuestro estudio de Marcos? Porque Marcos, hermano, en el capítulo 16, hay versiones que tienen más versículos y hay otras versiones donde se corta. Los manuscritos más antiguos se cortan en un momento específico que cuando lleguemos al 16, les voy a decir dónde